0: welcher Stern regelmäßig beschädigt wird, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. So wie immer sitzt im Hauptstudio der Wixpedition heute wie immer in seinem Chefsessel für euch der Chris, ja. Und in der Außenstelle der Wixpedition, natürlich auch für euch, sitzt wie immer der Jan. Wir haben uns beim letzten Mal ziemlich ausgiebig über den Monumentalfilm unterhalten. Innerhalb des Vortrags habe ich den Film Die Geburt einer Nation erwähnt und über den Link Die Geburt einer Nation und den Link für David Walk Griffith ist der Christian Walter gekommen zu seinem nächsten Thema. Und das lautet, lass es
0: uns wissen, das lautet Hollywood Walk of Fame. Nicht zu verwechseln mit Cersei's Walk of Shame, denn es ist wirklich ein Hollywood-Thema und es hat nichts mit Drachen zu tun und wurde auch nicht in Irland gedreht. Also, gehen wir mal auf das Thema Hollywood Walk of Fame ein. Was ist denn das Ding eigentlich? Zunächst einmal ist das Ding eine der langlebigsten und erfolgreichsten Marketingideen der Welt. Das ganze Thema beginnt 1953, als E.M. Stewart, ehrenamtlicher Vorsitzender der Handelskammer eines besonderen Stadtteils von Los Angeles ist, nämlich von Hollywood. Er hat einen spannenden Vorschlag entwickelt. Ja, da gibt es ein Zitat zu, was er als erstes gesagt haben soll, nämlich Wir sollten den Ruhm einer Gemeinschaft bewahren, deren Name für Ruhm und Begeisterung in allen vier Ecken der Welt steht. Ja, also schon in den 50ern hatte Hollywood einen gigantisches Rückgrat und ein riesiges Ego. <lacht> er, so, er hat das Ganze dann aber auch wirklich in Aktion gebracht, denn er hat ein Komitee ins Leben gerufen und dieses Komitee hatte eine Aufgabe, nämlich eine Idee zu entwickeln, die diesem Sinnspruch auch Leben einhauchen solle. Woher letztendlich die zündende Idee gekommen ist, ist heute nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, aber die Inspiration soll von einem historischen Hollywood-Hotel stammen. Denn dort hat es eine Decke gegeben, die mit Sternen verziert war. Und in jedem dieser Sterne stand jeweils der Name einer bekannten Person. Hm.
1: 1955
0: dann einigte sich die Handelskammer von Hollywood auf ein grundlegendes Konzept und legte dies dem Stadtrat von Los Angeles vor. Denn man muss dazu sagen, die Leute von der Handelskammer waren auch von vornherein nicht doof. Die haben gesagt, Moment mal, wenn wir eine gute Idee haben, werden wir auch bestimmt jemanden finden, der dafür bezahlt. Ja, so, haben es also, wie gesagt, dem, dem Stadtrat von Los Angeles vorgelegt und dieser zeigte sich auch interessiert und sagte zu, sich um die Finanzierung zu kümmern, forderte im Gegenzug aber konkrete Pläne von der Handelskammer. Und bis jetzt hatten sie ja nur die Idee von, äh, wir machen irgendwas mit Sternen und so, aber wir haben noch nicht so die Ahnung, was wir machen. Ein weiteres Jahr später, im Februar 1956 dann, wurde diese klare Vision präsentiert und zwar mittels einer Zeichnung. Ja, auf dieser Zeichnung sahen wir einen Stern. Auf diesem Stern war, der Name, war ein Name und eine Karikatur der honorierten Person. Und dieser Stern war in einem schmuckvollen Bürgersteig eingelassen, der in den Farben braun und blau gestaltet war. Ja, das ist das Erste, wo du dann so denkst, Moment mal, ich habe diese Sterne schon mal irgendwo gesehen. Wo ist die Karikatur? Und sind die nicht irgendwie andersfarbig, Braun und blau sagt mir jetzt auch gar nichts. So Kommen wir aber noch
1: zu. So habe ich sie... Ja,
0: genau. Da kommen wir gleich noch zu. Denn als erstes wurden diese Karikaturen wieder fallen gelassen. Denn äh, das Komitee hatte sich das nochmal überlegt und überlegt, dass ähm, die Entwicklung dann doch zu problematisch würde. Und dann würde es sicherlich Probleme geben mit den Honorierten, dass sie so nicht gezeigt werden würden. Also wurden die Karikaturen schlicht und ergreifend wieder fallen gelassen. Auch die Farben hielten sich nicht und wurden zu dem, was wir heute kennen, nämlich ein schwarzer Bürgersteig mit Farben, mit, mit Sternen in der Farbe Koralle. Ja. So, und dafür gibt es auch tatsächlich einen Grund. Und zwar gab es zu jener Zeit einen mächtigen Geschäftsmann mit dem Namen C.E. Toberman. Und C.E. Mhm. E. Toberman plante zu dieser Zeit an dieser Straße ein prestigeträchtiges neues Gebäude. Und er hatte auch für diese, für diese Gestaltung dieses Gebäudes auch schon genaue Vorstellungen, wie das farblich aussehen würde. Und war sich ganz sicher, dass Blau Braun sich damit gar nicht gut vertragen würde. <lacht> und dementsprechend nutzte er seinen Einfluss, um zu sagen, wie wär's denn mit Koralle und Schwarz? Und da ist von ganz nicht weggekommen. Das war irgendein, ich schätze mal ein Hotelgebäude. Das kann ich dir mhm. gerade nicht sagen, ob es einen festen Sinn hatte, was auch immer. Jedenfalls war das wohl irgendein Baulöwe, der gesagt hat, also braun und blau kommt mir gar nicht in die Tüte. Das und der auch genug Schuld.
1: Geld hatte, um zu sagen,
0: braun und blau kommt mir nicht in die Tüte. Ganz genau. Mhm. So, während die Stadt die Baurealisierung und die genaue Finanzierung ausarbeitete, bildeten sich vier Komitees, die zwischen Mai 1956 und Herbst 1957 darüber berieten, wer die ersten Sterne bekommen sollte. Da fragt man sich, Moment mal, warum jetzt vier Komitees? Wir hatten doch vorher schon eins, jetzt haben wir vier. Diese vier Komitees hatten tatsächlich einen Sinn, denn sie sollten die vier Aspekte der damaligen Unterhaltungsgesellschaft repräsentieren. Okay, also
1: Kino oder Film? Ja. Richtig. Radio? Ja. Hast du zwei? Wann war das? In den 50ern? Ja. 56 Fernsehen? 57. Ja, richtig. Bühne? Also
0: Theater? Nein. Sondern? Musikproduktion? Ach, Musik, okay. So. Insbesondere das Filmkomitee ähm, war mit echten Größen der Zeit, die man auch noch heute kennt, besetzt. Denn unter anderem waren dort dabei Cecil B. DeMille der berühmte Regisseur mhm. Samuel Goldwyn von MGM von Metro-Goldwyn-Mayer und Walt Disney. Okay. So, dann ging es also los, sie haben angefangen Namenslisten aufzustellen. Und die Liste der vorgeschlagenen Personen umfasste zeitweise 150 Namen in der Woche. Ja. Oh. Also diese Liste wurde unglaublich lang und es wurde immer schwieriger herauszufinden, wie das Ganze jetzt weiter funktionieren solle. Und dazu kamen natürlich auch dann sehr schnell Kontroversen. Die größte Kontroverse damals war, dass Charlie Chaplin keinen der ersten Sterne bekam. In der Zwischenzeit, während diese Komitees sich also nun schlugen, wer die ersten Sterne bekommen sollte, hatte die Stadt die Kosten für den neuen Bürgersteig ausgerechnet und auf 1,25 Millionen Dollar beziffert. Auch das habe ich für euch ausgerechnet, das wären heute rund 11,5 Millionen Dollar.
1: Für den Bürgersteig einfach nur, weil dann da die Sterne drin sind?
0: Weil das eine gewisse Länge ist und weil Straßenbau immer teuer ist und weil das natürlich gute Materialien waren und ähm, dementsprechend sollte er ordentlich Kohle kosten. Aber sie hatten ja auch den Auftrag, sich darum zu kümmern, wie das Ganze finanziert werden würde. Und das haben sie natürlich auch getan und haben schlicht und ergreifend ausgerechnet, gut, jeder Grundstücksbesitzer zahlt pro laufenden Fuß des, des äh, Gebäudes, was er dran hat, 85 Dollar. Haben es einfach ausgerechnet und auf die, auf die Anrainer umgelegt. Umlage. Genau. Am 15. August ging es dann richtig los. Handelskammer und Stadt haben sich dort getroffen, haben eine Präsentation gemacht und haben die ersten acht Sterne gezeigt und zwar auf dem Hollywood Boulevard Ecke Highland Avenue, denn der eigentliche Bau des Bürgersteigs hatte noch nicht begonnen und sollte dann kurz darauf beginnen. Diese ersten acht Sterne bekamen schlussendlich Olive Borden, eine US-Schauspielerin, Ronald Coleman, ein britischer Schauspieler, Louise Fassenda, eine US-Schauspielerin und Komikerin, Preston Forster, ein US-Schauspieler, Burt Lancaster. US-Schauspieler und Produzent. Das ist auch mal ein Name, den man heute auf jeden Fall noch kennt.
1: Mhm.
0: Edward Sedgwick, auch Schauspieler, Regisseur und Produzent. Ernest Torrance, ebenfalls ein britischer Schauspieler, der insbesondere für seine Schurkenrollen bekannt war. Und Joanne Woodward, eine US-amerikanische Schauspielerin. So, das waren die Lucky Eight. Sag mal, werden die, also ist das an einem Ende
1: des Hollywood Walk of Fames? Also werden die in chronologischer Reihenfolge, wenn sie ausgelegt werden, also wird das immer länger oder wird für jeden dann auch ein bestimmter Platz ausgewählt, wo man dann sagt so,
0: ah, der kommt hier bei Kilometer zwei hin und, also da komme okay. ich gleich noch zu, wie es ähm, verteilt wird, also zum einen ja, es gibt natürlich prominente Bereiche. Sprich, mhm. es gibt natürlich ikonische Gebäude wie uh, Grumman's Chinese Theater, wo zum Beispiel die großen Hollywood-Premieren ähm, gerne stattfinden oder Dolby Theater, also bestimmte Kinos. Natürlich ist das prestigeträchtiger als jetzt irgendwo ganz außen an der Ecke, hast du nicht gesehen. Mhm. Ja, Also es gibt schon so das Ding, das, das ein bisschen geschoben wurde oder wird immer noch, geguckt wird. Aber wie gesagt, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter zu. Zunächst mal haben wir jetzt dieses Ding, dass wir eigentlich beginnen wollen, diesen, diesen Bürgersteig auszulegen. Aber jetzt werden Zwei Klagen eingereicht, die das Ganze erstmal stoppen. Oh. Die erste Klage war von den Grundstücksbesitzern, die sich gegen die Kosten wehren wollten. <lacht> Klar, natürlich. Die war verständlich und auch zu erwarten. Die andere Klage, die letztendlich dann sogar noch fieser wurde, weil die, das etwas schwieriger auszuhebeln war, war von Charlie Chaplin Jr. Dieser wollte nämlich 400.000 Dollar Schadensersatz erstreiten, weil sein Vater keinen Stern erhalten habe. Schlussendlich wurden beide Klagen aber abgewiesen. Und am 8. Februar 1960 konnte dann mit dem Bau begonnen werden. Der erste Stern, der dann wirklich in den fertigen Bürgersteig eingelassen wurde, war für den Regisseur und Produzenten Stanley Kramer. Ja, die anderen hatten sie erstmal nur präsentiert, aber sie hatten auch keinen Bürgersteig zum Einlassen. Mhm. Ja, so. Im Frühjahr 1961 war der Bau dann abgeschlossen. Sie haben ungefähr ein Jahr halt dran gebaut an dem, an dem Bürgersteig. In dieser ersten Version des Hollywood Walk of Fame war Platz für. Was schätzt du, wie viele Sterne? 500. Für 2.518 Sterne. Und beim Bau wurden bereits die ersten 1.558 Sterne vergeben und graviert. Ja, Das heißt, als das Ding fertig war, haben sie schon mal nur noch unter 1000 Plätze gehabt, weil sie die ersten da waren 1000 1500 Plätze vergeben. fertig und vergeben. Richtig, dafür gab es auch keine Zeremonien. Das war einfach so das Ding. Es war ja ursprünglich einfach dieser Gedanke, von, wir wollen ein ikonisches Denkmal schaffen für Hollywood. Also haben sie erstmal an das Hollywood gedacht, was schon gewesen ist, gar nicht so sehr an die Zukunft. Natürlich mhm. auch, weil sie immerhin gesagt haben, gut, wir haben noch fast 1000 Positionen hier zu vergeben. Aber sie haben schon 1558 Sterne vergeben. So, dann ist natürlich das Projekt nicht abgeschlossen. Der, der Bürgersteig ist fertig, aber wir haben jetzt dieses Ding, dass wir noch die Plätze haben, aber kein Regelwerk für die Vergabe der weiteren Sterne. Aha. Das musste erstmal erarbeitet werden und somit wurden dann von 1961 bis, bis, bis zum 11. Dezember 1968 gar keine Sterne vergeben. Weil man sich erst darauf einigen musste, wie und warum. Wie? Ja, so. 1972 dann bekam Charlie Chaplin seinen Stern. Das heißt, er hat natürlich einen bekommen, aber wie gesagt, erst 72. 1985 war ebenfalls wieder ein, ein wichtiges Jahr für den Hollywood Walk of Fame, denn es wurde die fünfte Kategorie hinzugefügt. Und heute gibt es fünf Kategorien und du hattest sie vorhin schon richtig erraten. Das war vorhin dein falscher Tipp. Es war nämlich Theater. Die Bühne. Ja, ja. Theaterbühne. So, Anfang der 90er Jahre war dann der Punkt erreicht, an dem die Plätze für neue Sterne knapp wurden. Ja, dort gab es dann auch Ausschreibungen und Ideen und Möglichkeiten und es wurde überlegt, was wird gemacht. Eine der Ideen war, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ebenfalls den, den Bürgersteig in der Form zu bauen oder den Bürgersteig einfach endlos zu verlängern. X Ideen. Letztendlich wurde eine sehr pragmatische Lösung genommen und zwar wurde schlicht und ergreifend eine zweite Reihe Sterne in den Bürgersteig eingesetzt und zwar immer versetzt zu den anderen. Ja, mhm. somit wurden auf einen Schlag etliche neue, also wirklich viele, viele neue, nochmal wieder die zweieinhalbtausend ähm, Plätze ermöglicht. Und ähm, 1994 im Februar wurde dann auch tatsächlich der Walk of Fame sogar noch einmal verlängert um einen Block. Dadurch wurden nochmal 30 weitere Sterne zur Verfügung gestellt, also ein kurzes Stück, aber es gab nochmal 30 weitere Sterne. Und im Zuge dieser Verlängerung wurde auch der zweitausendste Stern dann vergeben, und zwar an Sophia Lorraine. So. Gab schon mal Leute, denen der Stern aberkannt wurde? Auch zu dem Thema kommen wir noch. Oh. Ah. Also hab, ich habe tatsächlich wirklich geguckt, dass ich so ein bisschen gleich drum herum gehe. Ich bin halt noch in dem Bereich Geschichte. Ich werde gleich in mhm. den Bereich Trivia-Behörde, Fakten reingehen. okay ähm, Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass am Anfang wahnsinnig viele Sterne auf einmal vergeben wurden. Und es gab auch keine Zeremonien dazu. Das hat sich natürlich irgendwann geändert. Irgendwann wurde festgestellt, dass ja auch gerade dieser Glam-Faktor wichtig war, dass man eben daraus ein Event macht, wenn jemand so einen mhm. Stern bekommt. Ja? Und ja. heute ist die, ähm, die Anzahl dann tatsächlich auch limitiert? Und zwar werden in der Regel aktuell pro Jahr 24 Sterne vergeben. Also alle zwei Wochen einer. Ungefähr. Und, okay. Okay. Ja. Und äh, die Enthüllungszeremonie hat erstmal die, die, das zwingende Kriterium, dass, wenn der Mensch noch lebt, er anwesend sein muss, wenn sein Stern enthüllt wird. Okay. Und das Ganze wird dann mit viel Pomp gemacht, das wird übertragen. Und zwar natürlich kannst du das heute auch live im Internet sehen wenn ein neuer Stern äh, enthüllt wird. Es gibt momentan an verlegten Sternen, also an Sternen, die, 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 die ähm, ja, genommen wurden, weil diese Formen sind wohl schon da reingefräst an sich, aber es wird dann der Stern halt eben eingesetzt. Es gibt aktuell mehr als 2400, also theoretisch hätten sie noch nicht mal diese Tatsache machen müssen, dass sie eine zweite Reihe reinziehen, weil wir haben ja gehört, es waren über 2500 am Anfang da, aber du hast die Problematik der zumindest gefühlten Wichtigkeit von bestimmten Persönlichkeiten, weshalb es natürlich ein Geniestreich war, alle Prime Spots jetzt zu verdoppeln. Und dadurch, dass sie jetzt zwei, drei eingeführt haben, hast du natürlich wieder das Ding, von, dass sie an den besten Plätzen wieder Leute ähm, dann letztendlich verewigen können. Die Kosten pro Stern und Niederlegung liegen bei, laut Wikipedia, 24.000 Dollar. Laut anderen Quellen, und ich habe einige gelesen, und die waren sich viel einiger darin, liegt es bei 40.000 Dollar. Ja, das ist, mhm. äh, sind die, sind die geschätzten Kosten einmal für die Tatsache, ähm, dass eben dieses Stück Bürgersteig dann verändert wird, für die Herstellung äh, des Sterns und auch für die Pflege auf Dauer. Die Sterne selber bestehen aus altrosafarbenem Terrazzo. Terrazzo sagt er ah, was? Ja. Nee. Terrazzo ist eigentlich ein, 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 Kunststein oder es ist ein Kunststein. Ähm, diese Technik gab es schon bei den Römern und zwar ist das im Grunde Zement, in den du andere kleine Steinchen reinschmeißt und das Ganze dann abschleifst. Das kennt man ähm, heutzutage tatsächlich auch immer noch von irgendwelchen Bodenplatten. von Also im Grunde mhm. diese gegossenen Fliesen, wo irgendwie Kiesel drin sind oder eben ja. auch kleine Mosaiksteinchen. Das ist Terrazzo. Mhm. Okay. Und das kannst du natürlich sehr billig herstellen. Du kannst das natürlich auch sehr kunstvoll mit irgendwelchen edlen Sachen und so weiter. Und ja, wahrscheinlich nutzen sie dort irgendeinen Schnickim schickimicki Spezial Spezialterrazzo, der unfassbar teuer ist. Darin eingelassen sind aus Messing gefertigte Namen und eine Plakette mit dem Symbol von einem der fünf Kategorien. Ja, das, ist, was man immer so sieht oben drüber, ist ja quasi so ein, so ein Punkt, den man immer sieht. Dieser Punkt hat ein, ein Logo drin und das ist halt das Logo, für welche der Kategorien dieser Stern vergeben mhm. wurde. Es gibt aber auch ein paar ganz wenige Ausnahmen, denn drei Sterne sind keiner der fünf Kategorien zugeordnet. Der erste Stern ist der des langjährigen Bürgermeisters von Los Angeles, Tom Bradley. Das war wohl auch der, der sich um den um den Hollywood Walk of Fame am verdientesten gemacht hat. Dem okay. wurde dann ein Sonderstern gegeben, der halt keiner dieser ähm, Kategorien zuzuordnen ist. Mhm. So, Der zweite Stern ist für keine Person, nicht mal für eine fiktive Person, sondern er ist für einen Ort. Jetzt ist die Frage von, wir haben Los Angeles, was gibt es für einen Ort in Los Angeles, der mit dem ganzen Zauber, Mickey, Glamour, Filmkrams zu tun hat und der so wichtig sein könnte, dass er einen, einen Stern in Hollywood bekommt. Was denkst du? Beverly ja, Nein, es hey. ist der Stern für Disneyland, der zum 50-Jährigen Bestehen vergeben wurde. ja, okay. Denn Disneyland ist ist tatsächlich heutzutage vollkommen in Los Angeles. Das war mal ursprünglich eine Orangenfarm Orangen, Orangen am Rand von Los Angeles. Und heutzutage steht dieser Freizeitpark im Endeffekt mitten in einem riesengroßen Wohngebiet weil die Stadt einfach okay. drumherum gewachsen ist. Deswegen konnte dieser Park auch nie wachsen. Der ist wirklich klein. Also wenn man mal irgendwo in Kalifornien ist, sollte man sich das zumindest von außen mal anschauen, weil man heutzutage alleine, selbst bei, bei europäischen Freizeitparks bei der Größe, sich nicht vorstellen kann, wie klein das originale Disneyland ist. Okay. Ja. Ähm, deswegen kamen ja auch so tolle Sachen. Also Disneyland müssen wir irgendwann auch mal drüber sprechen, ähm, weil da so wahnsinnige Sachen entdeckt oder erfunden wurden, wie dass äh, zum Beispiel die Bediensteten unterirdisch laufen können damit ähm, letztendlich der Platz da ist, damit überhaupt Laufwege da sind und so. Also sind ganz irre Sachen für gemacht worden. Ähm, der dritte Stern ist wiederum nicht für eine einzelne Person, sondern er ist gleich für sieben Personen. Und zwar wurde er zu Ehren von sieben in, im Dienst getöteten Polizisten des LAPD verliehen. Okay, ja, also er trägt sieben Namen stattdessen. Dann gibt es am Hollywood Walk of Fame einen Stern, der kein Stern ist. Das klingt jetzt auch erstmal komisch, es ergibt aber eigentlich totalen Sinn. Und zwar ähm, wurde eine Ausnahme gemacht: Es gibt eine Platte, die Leute ehrt, und zwar die der Weltraummission Apollo 11. Ja, die Astronauten haben eine, eine Bodenplatte, aber sie sind nicht in einem Stern, sondern sie haben eine Messingplatte in der Form des Mondes. Logisch. Ja, so. Das sind aber halt die einzigen äh, quasi Helden, die dort sind, die eben keinen Stern bekommen haben. Mhm. Ähm. Es ist möglich, mehrere Sterne zu haben. Also, du kannst nicht mehrere Plaketten auf einem Stern haben, sondern du kannst mehrere Sterne haben. Zum Beispiel hat Frank Sinatra drei, drei Sterne. Und es gibt einen einzigen Menschen, der fünf, der fünf Sterne hat. Das heißt, den kannst du fünfmal auf dem Hollywood Walk of Fame finden. Okay. Und der ist sogar bei uns weitgehend unbekannt, <lacht> dieser Mensch, interessanterweise. Er nennt sich oder wurde genannt der singende Cowboy Gene Autry. Ja, dieser Mensch hat tatsächlich in allen fünf Kategorien so große Verdienste äh, erworben oder sich so stark also verdient hat Film
1: gemacht. Bühne Radio Musikproduktion
0: und was war's noch Film Bühne Radio Fernsehen Musikproduktion Fernsehen ja so er hat wirklich alles gemacht weil er war Sänger er war Country Sänger er war eine Radiopersönlichkeit also quasi schon bevor die Filme da waren. Er hat äh, in, in Filmen mitgewirkt, er hat in Fernsehserien mitgewirkt. Dieser Mann war wirklich ein Tausendsasser und ein, ein sehr geliebter Amerikaner, den man halt hey. heute nicht mehr kennt, weil der ist natürlich auch schon etwas her ist, das Ganze. Mhm. Aber dieser Mensch hat fünf verschiedene Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Neben 17 Puppen und Trickfilmfiguren sowie drei Hunden hat auch der, dessen Name nicht genannt wird, einen Stern.
1: Moment mal, die drei Hunde,
0: Lassie, ich denke mal Rintintin. Ah, Lassie, Rindtintin und vielleicht ist es Pluto. Ich bin mir nicht sicher. Das kann sein, dass es, ah.
1: dass es beides ist. Das ist ähm und jetzt bei der, dessen Name, die ich genannt werden darf, meinst du damit Lord Voldemort oder meinst du das Ironische, der, dessen Name nicht genannt werden darf? Ich meine den orangefarbenen Troll, der
0: das weiße Haus besetzt hält. Ah, der Kollege, der, 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 Twitter-Troll. Der Twitter-Troll, ganz genau. Der Twitter-Troll gilt nämlich oder galt mal eine Weile lang für seine vielen Fernsehauftritte als Fernsehpersönlichkeit und hat dafür tatsächlich auf dem Hollywood Walk of Fame einen Stern bekommen. Böse Zungen behaupten, dass er genug Kontakte und genug Geld hatte, um das in die Wege zu leiten. Ja, denn es ist so, man kann sich nicht selber dafür bewerben, aber man kann, es wird über Bewerbungen vergeben, dementsprechend, man kann das entsprechend natürlich auch schmieren hier und da und ähm, interessant ist, dass dieser Stern der Stern ist, der am häufigsten beschädigt und sogar mehrfach zerstört worden ist. Okay. Ja, es gibt viele Amerikaner, gerade in Kalifornien wo er absolut unbeliebt ist, die den halt echt nicht gerne mögen und deswegen diesen Stern einfach auch gerne mal mit einer Spitzhacke oder anderen Mitteln hart bearbeiten. Ähm, interessanterweise ist es nicht nur der Stern, der am häufigsten irgendwelche Sternanschläge zu verdauen hat, sondern es ist auch der erste Stern, über dessen Entfernung intensiv beraten wurde. Es wurde noch nie ein Stern entfernt, aber es gibt nur diesen einen Stern, über den es wirklich... Intensive Beratungen gab. Auslöser war dabei der, der Stadtrat von West Hollywood, der die Entfernung gefordert hat. Als Begründung wurde T-Punkts Verhalten gegenüber Frauen und Einwanderern sowie die Ablehnung von Klimaschutz angeführt, die nicht mit den Werten der Region zu vereinigen sind. Denn äh, gerade Kalifornien ist ja sowas wie ein Staat im Staat in den USA, das ist, ein, das, ist das reichste Bundesland, da ist wahnsinnig viel ähm, Industrie. Du hast die äh, Tatsache, dass gerade Umweltschutz, würde ich sagen, ist Kalifornien der Staat, der als erster da richtig derbe Gesetze gemacht hat und auch sich da sehr dafür einsetzt. Und auch die Nähe zu Mexiko sagt auch, dass dort einfach eine sehr durchmischte ähm, Einwohnerschicht oder Einwohnerstruktur ist und ähm, generell auch selbst, selbst diese Frauengeschichte, generell in Kalifornien ist alles ein bisschen weiter voraus als im Rest der USA, und dementsprechend ist es, ein, ist es kein Wunder, dass es gefordert wurde letztendlich ist der Stern erhalten geblieben warum genau sie sich nicht durchsetzen konnten, ist eine andere Frage, aber allein die Kontroverse, finde ich, ist wert, darüber ein Wort oder auch mehrere zu äh, verlieren, denn äh, heutzutage würde er diesen Stern definitiv nicht mehr bekommen mir ist
1: Gerade dabei, als du gesagt hast, es wurde noch nie einer entfernt ähm, ja. oder es wurde auch noch nie darüber debattiert, ähm, ist mir sofort eine Sache in den Kopf gekommen und darum musste ich auch mal gerade nachschauen. Ja. Ähm, ja, Bill Cosby hat einen Stern auf dem Hollywood
0: Walk of Fame. Ja. Und den hat er auch jetzt noch. Es ist einfach das Ding, dass nach der aktuellen Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ähm, quasi der, der Stern, wenn er einmal verliehen ist, nicht zurückgenommen werden kann gilt halt für die, für die Verdienste bis zu dem Punkt kann man drüber diskutieren, wäre aber wahrscheinlich auch echt ein, ein eklatantes Problem, weil du damit dann natürlich was lostrittst wo du nicht weißt, wo du anfängst und wo du aufhörst mhm. ja also klar, natürlich es gibt dort sicherlich noch mehr, gerade jetzt nach der ganzen MeToo-Debatte bin ich mir sicher, dass dort noch erheblich mehr, mehr Persönlichkeiten äh, ihr Sterne liegen haben, die heutzutage als kontrovers gelten ja, aber ähm, bis jetzt ist noch keiner entfernt worden es sind aber bereits vier Sterne gestohlen worden. Ja, Drei davon sind tatsächlich während derselben Bauarbeiten verschwunden. Das war halt in dem Moment einfach möglicher, weil sie wohl vielleicht sogar rausgenommen und an die Seite gestellt worden waren, sodass jemand es viel einfacher hatte, die mitzunehmen, oder es einfach nur etwas als Baustelle abgesperrt war und jemand sie dort klauen konnte. Die wurden alle interessanterweise auch wieder sichergestellt. Die drei Ersten. Nur ein Vierter ist verschwunden. Und zwar die drei Ersten waren die von James Stewart, von Kirk Douglas und von einer von den, von den Sternen von Gene Autry. Die sind alle, wie gesagt, wiedergefunden worden, obwohl sie vorher schon durch Repliken ersetzt wurden. Und derjenige, der tatsächlich bis heute verschollen ist und natürlich sofort durch einen neuen ersetzt worden ist, ist der von Gregory Peck. Das ist der einzige Stern, der verschwunden ist. Verschwinden gegangen. Richtig. Äh, geklaut worden, ja, verschüttet gegangen in dem Fall nicht, sondern der ist auch tatsächlich nicht während dieser Bauarbeiten, sondern wie auch immer sie das geschafft haben. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das sind die USA, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ab 22 Uhr Nachtruhe herrscht, gerade in Hollywood. Mhm. Ähm, es ist eine helle, leuchtete Hauptstraße. Es ist schon nicht so einfach und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Platten durchaus ein gewisses Gewicht haben und aus einem sauber verfugten Bürgersteig eine einzelne Platte rauszuholen ohne schweres Gerät ist glaube ich nicht möglich. Mhm. Denke ich nicht. Gut, es gibt noch einen Stern der einzigartig ist. Und zwar, mhm. es ist es der Stern von Muhammad Ali. Klar, Sportler. Muhammad Ali ist, ist, nein, dann hätte er, deswegen wäre, wäre das ja die Variante, dass er ähm, eine andere Kategorie wäre, beziehungsweise das die Besonderheit Das ist. ist es nicht. Nein, Muhammad Ali ist als Fernsehpersönlichkeit ausgezeichnet worden. Mhm was mit vielen Sportlern zum Beispiel möglich ist, weil du hast dann Fernsehpräsenz, die dann halt eben zählt und du hast dann eben, da ist ein Held, der war viel im Fernsehen und ja klar, kann man natürlich auch sagen, weil Millionen von Amerikanern äh, die Kämpfe verfolgt haben, aber eigentlich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Ähm, jedenfalls ist Muhammad Ali ist der Einzige, der nicht im Gehweg eingelassen ist. Ja? Er ziert die Wand des Dolby Theaters und weißt du, was der Hintergrund ist? Erzähl. Weil Muhammad Ali folgendes, das, das habe ich auch als Zitat gesagt hat, ich möchte nicht, dass Leute auf, den, auf dem Namen meines geliebten Propheten herumtrampeln, von dem mein Name stammt. Ja? Der gute Mann hat ja seinen Namen umbenannt, der ist ja nicht als Mohammed mhm. Ali, äh, sondern das ist Cassius Clay. Cassius Clay. Ja? Richtig. Cassius Clay hat sich ja umbenannt, als er ähm, äh, zum Islam gewechselt ist und äh, dementsprechend wollte er nicht, dass er den angenommenen Namen Muhammad dort auf dem Bürgersteig sieht und dass Leute darüber laufen. Dementsprechend innerhalb der Geschichte durchaus eine logische Sache, aber deswegen ist er der einzige Stern der nicht im Gehweg sitzt. Mhm. Dann habe ich äh, einen, einen Fakt, der ist zum Schmunzeln. Das fand ich nicht, nicht lustig, weil er mit dem Tod zu tun hat, aber trotzdem interessant von der Sache her. Und zwar, nach dem Tod von Michael Jackson 2009 versammelten sich viele, viele Trauernde mit vielen, vielen Blumen und Kerzen und allem Möglichen am falschen Stern. <lacht> Denn es gibt auch den Stern des gleichnamigen Radiomoderators. Michael Jackson Michael Jackson, ganz genau. Es gibt mehrere, äh, mehrere Leute, die halt eben zweimal, also zweimal der Name da ist, weil sie identisch ist. Das ist bei Michael Jackson aber auch der Fall. Und das, das Kuriose dort ist, äh, ist zum einen natürlich klar, ein paar Leute werden es nicht gewusst haben, später kamen immer mehr Leute dazu, aber sie konnten den Stern von Michael Jackson nicht finden an diesem Tag. Denn der Stern von Michael Jackson ist an ganz prominenter Stelle am, am Groman's Chinese Theater. Und an dem Abend war eine Filmpremiere und er war von roten Teppich verdeckt. <lacht> Oh, <lacht> Wahnsinn, wie viele Geschichten man über einen Bürgersteig erzählen kann, es ist verrückt. Hm, richtig, es ist wirklich auch wahrscheinlich der bekannteste Bürgersteig der Welt, wenn man mal so drüber nachdenkt, zumindest der westlichen Welt. Es wäre interessant, ob es sowas anderes gibt, ähm, aber so als rein Bürgersteig, ja. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Auswahlkriterien, heutzutage sind die strikt festgelegt. Ja, ähm, und zwar gibt es drei verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen alle, damit äh, überhaupt das Ganze in Erwägung gezogen kann. Zum einen sind es berufliche Errungenschaften, zum anderen eine mindestens fünfjährige dauerhafte Präsenz im Showbusiness und zum dritten gemeinnützige Beiträge. Alles drei muss belegt werden. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es läuft ja über eine Bewerbung, das heißt, es wird quasi alles zusammengestellt und dann halt äh, an das entscheidende Gremium eingereicht und mit als Information bei dieser Bewerbung muss angegeben werden, wer der Sponsor des Sterns ist. Ja? Denn äh, irgendjemand muss die eben schon besagten 40.000 Dollar übernehmen mhm. und das muss bereits bei der Einreichung geklärt sein, dass das gewährleistet ist und durch wen das gewährleistet ist. Dann gibt es noch die Besonderheit die, der Verleihung eines Sterns an jemanden, der schon gestorben ist. Ja, so Diese posthume Verleihung hat zunächst mal die Regel, dass pro Jahr nur ein posthumer Stern vergeben wird. Mhm. Was schlicht und ergreifend wohl daran liegt, dass dann derjenige Star nicht mit da ist und damit das Spektakel kleiner ist. Ja, dafür muss aber dann entsprechend ein Vertreter da sein. Aber ähm, es, es ist möglich. Es gibt einen Stern pro Jahr, der Posthum vergeben wird. Und die Person muss mindestens fünf Jahre tot gewesen sein für die erste Bewerbung. Dann habe ich auch nur noch zwei Fakten. Dann seid ihr auch schon wieder erlöst mit Hollywood. Und, und zwar ist ja dann doch die große Frage, wir hatten vorhin ja schon den Herrn Audrey der fünf Sterne hat. Da liegt es dann natürlich auch nahe, welche Hollywood-Dynastie die meisten Sterne in einer Familie hat. Ja, da hatte ich auch keine Ahnung von, weil ich auch mit Filmen mich so wahnsinnig gut gar nicht auskenne. Ähm, es sind die Barrymores. Ja, die Familie Barrymore, und zwar, äh, um genau zu sein, die Familienmitglieder John, Ethel, John Drew, Drew und Lionel, der sogar zwei Sterne hat, haben insgesamt sechs Sterne. Das ist die erfolgreichste wow. Familie bis jetzt. Und das letzte ist das Mysterium des äh, Hollywood Walk of Fame. Es gibt nämlich ein Mysterium. Mysterium und es hat sogar mit der Oper zu tun. Oh. Ja, um genau zu sein, um das Phantom der Oper. Nicht um das, sondern um ein Phantom. Nämlich der Opernsänger Richard Crooks. Es ist gelistet in der Liste der Sterne von des Hollywood Walk of Fame, dass Richard Crooks einen Stern hat. Er ist einer der originalen 1500. Die Crooks dabei, bei Herrn Crooks, ist, der, ist, der ist nirgendwo. Der Stern ist unauffindbar. Er ist verschollen. Es ist unbekannt, ob es diesen Stern jemals gegeben hat und ob er jemals installiert worden ist. Offiziell existiert dieser Stern, aber er ist nirgends zu finden. <lacht> so. Das war mein kleiner Beitrag. Das Überall. Gespenst des Herrn Crooks sucht nach ja, seinem genau. Stern. Der kann halt
1: somit sich halt nicht ins Nachleben, weil er muss erst noch gucken, wo sein Stern geblieben ist, bis er irgendwie in die Unterwelt kann. Ja, das so Hollywood nur deswegen ist er jetzt so in der Zwischenwelt,
0: hängt er fest. Ja, ja. Mhm. Der Hollywood Walk of Fame, absoluter Wahnsinn. <lacht> Ja, ich fand es also wirklich sehr spannend. Als ich das Thema ausgesucht habe, habe ich äh, nicht im Ansatz gedacht, wie viel ähm, letztendlich da drin steckt in dem Thema. Denn es ist äh, sicherlich auch nicht das Einzige, ähm, was man dazu erzählen könnte. Da gibt es noch viel, viel mehr Fakten dazu. Ähm, aber ich finde, das ist schon schon so sehr, sehr spannend. Aber ich wollte euch das mit den Hunden noch nicht vorenthalten, denn wir waren richtig. Lassie und Rintintin sind soweit korrekt, aber Beethoven? Nein. Der dritte Hund sagt mir gar nichts. Es ist ein äh, Schäferhund, äh, der im bürgerlichen äh, Leben den Namen Etzel von Öhringen trug, der als Filmhund, Filmhund Strongheart bekannt wurde. Ja? Der sagt mir gar nichts. Es war, äh, ich sehe hier gerade die, die, den Eintrag, es war ein in Deutschland ausgebildeter Polizeihund, der in den frühen 20er Jahren nach Hollywood wechselte. Und 1926 in dem Featurefilm Strongheart, The Story of a Wonder Dog, vorkam.
1: Ah, ja, 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 jetzt, das, da hat er doch direkt an der Seite von Danger
0: Mouse gespielt. Ganz genau, so und äh, dieser Hund hat insgesamt sechs Filme wohl gehabt und ist dann tragischerweise 1929 ähm, bei Dreharbeiten tödlich verletzt worden, als er ausrutschte und in ein Feuer, in eine heiße, Film, nein, in eine heiße Filmleuchte rutschte, dann ein Feuer auslöste und eine Verbrennung verstarb.
1: Oh,
0: unschön. Ja, äh, Dieser Hund ist halt der dritte Hund, der äh, bis jetzt geehrt wurde. Ich habe auch gerade die Liste von, von Puppen und Trickfiguren, möchtest du die vielleicht auch noch? Ja, erzähl mal eben. Also, zum einen sind es Elvin and the Chipmunks. Mhm. Dann ist es Big Bird, also Bibo. Mhm. Dann Bugs Bunny. Donald Duck. Mhm. Duffy. Godz äh. Godzilla. Okay. Kermit der Frosch. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Die Richtig. Muppets in Gänze, mhm. Rugrats. Ja. Shrek. Mhm. Die Simpsons, auch als Kollektivstern. Selbst, selbstverständlich. Snow White. Mhm. Also ne, Schneewittchen. Tinkerbell. Das ist die
1: Fee aus. oder
0: Baloo oder sowas? Nee, es kommt jetzt noch Snoopy. Mhm. Winnie the Pooh. Mhm. Und Woody Woodpecker. Okay. Das sind die geehrten Puppen und Trick Trickfiguren.
1: Ja. ja, und ich finde, das ist dann jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, um zu verkünden. Wenn wir aufgrund des Podcastes Wixpedition in 25 Jahren unseren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen, dann
0: wurde die Wixpedition verfilmt.
1: Moment, dann, <lacht> das zählt unter Radio, ja, dann werden wir zurückgehen ins Jahr 2020 und die ersten zehn Leute, die uns eine schriftliche Rezension bei Apple Podcasts gegeben haben, die nehmen wir dann zur Verleihung mit. Deal. Ja, also, <lacht> nur ganz kurz, falls irgendeiner von euch Interesse hat, in dem Vierteljahrhundert zu einer Sterneinweihung auf dem Hollywood Walk of Fame mitzufahren, auf unsere Kosten,
0: lasst uns doch ein paar Sterne da und eine Rezension. Richtig, vor allen Dingen die Rezension. Sterne habt ihr ja schon dagelassen, aber wir hätten gerne mal Worte nicht Worte statt Sternen. Wir nehmen beides. Wir sind da ja ganz unbescheiden, aber macht mal, gib mal Gas. Ganz genau. Macht uns mal eine Freude. Finden wir gut. Und
1: außerdem das, was wir auch noch gut finden und was wir euch immer, immer wieder mit auf den Weg geben, ist selbstverständlich auch heute wieder bleibt, bleibt neugierig. neugierig. Und abgesehen davon verabschieden sich dann jetzt aus dem Hauptstudio der Expedition der Chris und der Jan aus dem Seitenstudio der Expedition <lacht> aus der Zweigstelle The Shad so ungefähr The Shad und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und sagen bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Nacht.
0: Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.